0: Hello， 各位可爱的小伙伴们，大家好！我是时光杂货店的店长，我们时光有声演播普通话课堂呢即将开启。如果大家想要提升自己的语言能力，欢迎大家订阅我、关注我，并且可以后台私信我了解相关情况。我们不见不散。杂于诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。怀着仕途惨淡以及对侄子十二郎悼念的悲痛心情，公元八百零四年春天，韩愈是抵达了他熟悉的广东省阳山县。看着这鸟不拉屎的地方，既熟悉又陌生，愤愤不平。同年的八月十五夜，在这个荒蛮之地，韩愈把酒高歌。韩愈写诗给张树，是发牢骚，是“仙云四卷无天河，清风吹空月疏波。沙平水息声隐绝，一杯相熟君当歌。一年明月今宵多，人生由命非由他。有酒不饮奈明何？”啊，这是韩愈。八月十五夜赠张公曹诗篇当中的一个节选啊，韩愈以文入诗，此等作品呢，便是代表了。大家有兴趣可以看看这个完整版啊。这首诗篇提到的十生九死的关锁，又是蛇又是毒药啊，等到赦免不知道啥时候去了。但是呢，就在这样的一个语言不通脑补下，河南人与广东人粤语的对话。啊，即便在生命安全无法保证的张离之地，韩愈却也做出了政绩。当地居民呐、啊，居然还非常感谢这个韩县令啊，便给孩子以韩字命名啊，韩愈的韩字。比如说某李姓人家生子啊，便叫李韩啊。这种情况在历史上还是比较少见的啊。这诗篇里面最后一句话写的是一年明月今宵多，人生由命非由他，有酒不饮。奈明河，让人联想到诗仙李白那种豪迈的气概，而这种情绪的进一步发展，那便是隐居了。韩愈作为一个仕途上不顺畅的文人，自然也想过啊，老子今天不上班啊，就当农民算了，直接像陶渊明或孟浩然一样隐居山林。他曾在《山石》中写道：“啊，皆栽五党二三子，安得至老不更归？”其实。这时候的韩愈不过是三十四岁啊，等他写《送李愿归盘古的时候，已经是具有陶渊明式的向往了。所以后来宋朝苏东坡打趣儿道：“啊，都是唐宋八大家嘛。”就说到：“余以以为唐无文章，唯韩退之《送李愿归盘古一篇而已。平生愿效此作一篇，每执笔折罢，因自笑曰：不若且放。”交退之独步，说了这么多呢，其实就是一句话。哎呀，我呀肯定是比不上韩愈的，那下回再说吧。这话虽然是玩话，倒也有趣，能见韩愈文章的一个分量啊。韩愈还没有感叹到一年，公元八百零五年，唐顺宗登基了，天下大赦，于是呢，韩愈逃离了广东阳山，被朝廷改授江陵法曹参军，一个七品检察官员。但是办公地点呢，也从广东北上到了湖北荆州一带。虽然是个小小的七品芝麻官，但好歹离开了那个荒野的鬼地方，离京城长安又近了一步。在湖北荆州，韩愈没有待到一年，大唐王朝又换领导了啊！原来的唐顺宗呢，继位不到一年，屁股都还没坐热呢，甚至连自己的年号都没来得及定，就嗝屁了。继位者是唐宪宗，即元和初年，公元八百零六年。啊，这里呢，我们顺带提一下，此时大唐大环境，短命皇帝唐顺宗啊，赶上了一个非常动荡的时期。他的父亲唐德宗在位时，打算要减除这个藩镇，可惜自己玩大了，惹出了一个四王二帝乱。藩镇不仅没有被消灭，反而越做越大，朝廷啊也很难有所作为。后来自暴自弃的唐德宗更是把兵权交给了宦官，这也开启了唐朝的宦官政治。唐顺宗也是四王二帝乱的见证者，他年少有为，身先士卒的抗击叛军，保护自己的皇帝老爸啊。此外呢，他也是一位慈孝宽大、仁而善断的储君。老天给了顺宗非常不错的天赋，他也组建了以王叔文、柳宗元为主的这个超强班底。可这地利和人和都占了，唯独不占天时啊！唐顺宗遇到了一个长寿的父亲。唐德宗在位近三十年，唐顺宗也就做了二十五年的太子。更悲剧的是，在他父皇去世前一年，他自己突然还中风了，已经是口不能言的地步。因此，在贞元二十年，李唐王朝出现了皇帝和皇太子同时病重的极端情况，这在历史上都是罕见的啊！后来呢，唐德宗啊，终于还是挂了。唐顺宗呢，也是在身体中风、卧病、瘫痪的情况下继位的。在这种状态下继位的皇帝，这样高危职业确实危险系数太高了。果不其然，继位后的唐顺宗除了按照惯例大赦天下以外，完全没有办法处理政务，国家的事情只能交给朝臣去打理。一场公平政变就在这样的环境下发生了。顺宗继位不到两个月就被迫立了太子，随后朝政啊也渐渐移交到太子的手里。几个月后，顺宗就突然嗝屁了。顺宗死亡的官方说法就是病死的，这也比较符合他当时的情况啊。本来顺宗就中风之后身体就越来越糟糕，都没有办法处理朝政。这样的皇帝突然病死，大家也不会觉得意外。可为何后世对顺宗之死还是有争议呢？显然，这与他死亡前后很多人表现怪异有关。比如说，他的太子宪宗就非常诡异。史书记载，元和元年（公元806年的春天正月），啊，诏以太上皇旧样迁和亲试药膳，也就是说，唐宪宗亲自给顺宗喂药。喝了太子唐宪宗的药后，唐顺宗直接就被送走了。他的病情啊，确实可能突然发作，但唐宪宗怎么地都有洗不清的嫌疑啊。当然，关于唐顺宗之死呢，我们姑且可以再写一两篇文章来表示一下。不过此时我们已经隐约的看到了韩同学啊，韩愈同学幽怨的眼神，仿佛在告诉我，这可是我的篇章，我的主场，怎么把我晾在一边了？好吧，好吧，是是是啊，让我们重新回到韩愈大人。唐宪宗继位之后，承继了唐顺宗的大赦天下，又来一次，可谓是大赦天下，梅开二度。唐顺宗时期推行的一个改革措施，韩愈同学并不怎么苟同，就说明韩愈不是顺宗那一派的。加之韩愈早已闻名天下，加之韩愈啊早已是闻名天下，属于敢于直言、对朝廷忠心耿耿之人。所以，唐宪宗一道指令就让韩愈返京，并特招其为授之国子博士，也就是见习国子监教授。韩愈又再一次回到了熟悉的帝都长安，并且又来到他最熟悉、最热爱的教师岗位。这一次啊，还是高级教师。此时的韩愈心情大好，在回京的路上，他再次登上了南山寺，并且就其名南山寺赋诗一首。南山寺这篇诗篇又是极其长的一篇，我真不知道韩愈为什么老是喜欢写这么长的一篇啊。但是整首诗啊是雄奇自肆，着落不凡。不仅如摄影家运用这个广角镜头，从各个方位啊远全、全、啊、中、近、特啊远景、全景、中景、近景、特写，还有从季节。啊，摄取了南山种种奇景，而且是能勾出山之神态，同时还渗入了韩愈的遭遇、心情和意趣。哎呀，这首诗篇实在是真的太长了啊，这堪比这个，呃，《长恨歌》啊。各位看官，如果自己有兴趣的话，就下来慢慢品读吧。我要是在这里把它一下下写完，给大家读出来啊，估计你们都要睡着了啊。这篇南山寺啊，简直其实就是大唐时候啊，终南山小红书旅游评测啊，这韩愈写的真的是特别详细。要知道，这不是韩愈第一次到这个地方来玩啊，已经是第三次了。只不过每次的境遇和心情都不一样，这是第三次，也是他心情最好的一次，所以呢，一下就写了这么多啊。第一次呢是贞元十八年（公元八百零二年）前后啊，在任这个国子监的时候，当时呢他三十几岁，意气旺盛啊，专心执教，无暇长游。虽然曾远处眺望，却未能够深入圣境。那第二次是唐德宗贞元十九年（公元八百零三年）冬天的十二月。这个时候呢，是刚好他从这个监察御史的位置上被贬谪到广东阳山县，途经南田入了这个钟南山。但这个朝廷呢、啊，贬了就贬了，还要催他啊，催他赶快到阳山上任啊。所以说他此时的心情是懊丧的，加之天寒地冻，跋涉艰苦啊，因而呢是知难而退，也没有什么心情看什么钟南山。所以啊，此一时，彼一时也。啊，韩愈借助第三次登这个终南山呢，将三次游历的所见所闻和所感是融会贯通于一首诗当中，所以这首诗就这么长啊，就这么完善啊。这个就像你去旅游的时候，你特别喜欢这个地方，然后你春天去一次啊。夏天去一次，秋天去一次，冬天去一次，所以你把这个地方玩的是玩了个遍啊。然后再加上每次去的时候，有可能你是一个人去的，有可能是家人陪伴，有可能是呃这个跟朋友去的，所以每次去的心境也不一样。所以说呢，在韩愈就有点像类似这样的一个情况啊。那么第三次登这个终南山，我们都说了，他心情特别好，那意气风发下的韩愈，接下来的命运又将如何呢？